1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber ist Michael. Und Michael, wir haben ja hier, hier im Podcast schon auch immer mal wieder über das Thema Energie gesprochen und haben unseren Hörerinnen und Hörern auch verraten, womit wir jeweils heizen. Also ich daheim mit Pellets, habe eine Pelletheizung und du hast eine Wärmepumpe. Genau. Das heißt, du nutzt Geothermie, wenn man das so will. Äh, ja, nicht ganz. Also es ist eine <lacht> Luftwärmepumpe. Ich ah, okay. nutze die Umgebungsluft zum Heizen. Okay, das heißt, du hast kein Loch in, in den Garten gebuddelt. Nee, nee. Okay, ja, ja ähm, aber über das Thema, also über Geothermie, darüber sprechen wir. Ähm, und zwar habe ich zwei Experten hier gehabt, äh, Professor Bauer und Thomas Neu, die sich schon seit Jahren mit dem Thema Geothermie und zwar sowohl die tiefe Geothermie, also wenn man äh, mehr als 400 Meter in den Boden buddelt und versucht, die Wärme aus dem Boden zu holen, aber auch die oberflächennahe Nutzung, das wäre dann das Pendant zu deiner äh, Luftwärmepumpe, also wenn man im Garten so ein kleines Loch macht ähm, und die versucht, da die Wärme zu nutzen. Ich habe mit den beiden gesprochen ähm, über ihre Forschung und welches Potenzial sie denn für Geothermie so, äh, sehen. Was denkst du denn im Saarland? Äh, glaubst du, wir haben hier großes Potenzial, um Geothermie zu nutzen, also insbesondere die Tiefe, oder ist das eher was für andere Regionen und eigentlich viel zu teuer? Also ich würde mal sagen,
0: es gibt ja im Saarland was eine Besonderheit, wir waren ja Bergbauregion und in Reden kommt ja ungefähr 30 Grad warmes Wasser aus dem Boden, also ich denke so das Thema
1: Grubenwasser könnte man sicherlich im Saarland nutzen und ansonsten, es gibt ja auch den einen oder anderen Vulkan, der erstarrt ist, wie zum Beispiel den Schaumberg, also da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da Potenzial gibt. Genau darüber habe ich mit den beiden gesprochen, welches Potenzial denn hier in saarländischer Erde verborgen liegt und wie man das nutzen kann. Das ganze Interview, Thomas Neu und Professor Matthias Bauer im, Inter im Interview, im Gespräch über tiefe Geothermie, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Und dann darf ich heute bei mir im Studio im Haus der Union Stiftung zwei Gäste mir gegenüber begrüßen. Thomas Neu und Professor Dr. Bauer. Sie beschäftigen sich beide mit Geothermie. Bevor wir über diesen Begriff sprechen und was dahinter steckt und welches Potenzial Geothermie für das Saarland hat, Stellen Sie sich doch einmal kurz vor, wer Sie sind und was genau Sie machen und warum Geothermie für Sie so eine ja, wichtige Angelegenheit ist. Wir fangen mal mit Ihnen
2: an, Professor Bauer. Ja, schönen Dank, dass wir hier sein dürfen. Äh, Matthias Bauer, Saarländer, aber viele Jahre außerhalb des Saarlandes, auch groß geworden in der Energiewirtschaft, ähm, Schwerpunkt fossile Brennstoffe, mhm. äh, aber auch schon früh im Studium mit Tiefbautechnik als Zusatzstudium beschäftigt. Bin ich sehr früh auch als Jugendlicher in die Politik der Energie mit eingestiegen, habe die hier im Saarland ein bisschen mit begleiten und gestalten dürfen. Und wir haben uns ähm, outgesourst über meinen Lehrstuhl in Aachen, über die Firma CBM, über zehn Jahre. Jahre. Gemeinsam hat Herr Neu mit seiner Gesellschaft und mit vielen anderen Firmen und Energieversorgern in Deutschland der Forschung gewidmet zur Geothermie. Mhm. Dazu mehrere Publikationen, mehrere Bücher herausgegeben, von der Akzeptanz über Fündigkeitsreduzierung,
0: das sind so die Themen, bis hin natürlich zur Gestaltung. Okay, vielen Dank. Herr Neu. Ja, Thomas Neu, ich freue mich, dass ich hier sein darf und über Geothermie mit Ihnen sprechen darf. Ich bin 66 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, Binzerbrücker. Nach dem Abitur in Saarbrücken bin ich zur See gefahren, anschließend Bergbaustudium an der TU Clausthal.
1: 1984
0: mhm. zu den Saarbergwerken gegangen, bis 2004, seit 2004 in der Geothermie unterwegs. Anfangs oberflächennahe Geothermie, mhm. aber seit 2009 klarer Schwerpunkt tiefe Geothermie ich durfte in der Zeit betreuen, unter anderem Finofort im Norden von Berlin, dann kam ich nach Traunreuth über Salzburg, über Traunstein, jetzt hier in der Nähe zu einem größeren Projekt und ich begrüße es ausdrücklich, dass hier für Geothermie jetzt ein Ohr gefunden wird. Und genau das wollen wir machen, wir wollen über
1: Geothermie sprechen. und. Ähm unter Geothermie kann sich vielleicht nicht jeder was vorstellen, aber jeder hat äh, verschiedene Arten zu Hause zu heizen, sei es jetzt die Ölheizung, das ganz klassische Modell, die Gasheizung, ich habe daheim eine Pelletheizung, mein Chef hat daheim eine Wärmepumpe, das heißt, äh, er braucht viel Strom, um äh, Wärme aus dem Boden zu holen, um zu heizen, ähm, ist das in etwa, die Wärmepumpe oder das Prinzip einer Wärmepumpe, ist das übertragbar auf die das, was Sie unter Geothermie und der Nutzung von Geothermie verstehen, oder bringe ich jetzt zwei völlig verschiedene Dinge komplett durcheinander?
0: Nein, Sie haben genau das Spannungsfeld beschrieben. Mhm. Stichwort Wärmepumpe. Wärmepumpe ist das zentrale, das ist das Herzstück der oberflächennahen Geothermie. Okay. Eine Wärmepumpe ist nichts anderes als ein Kühlschrank, nur den Nutzen haben Sie umgedreht. Wenn Sie hinten auf Ihren Kühlschrank draufgreifen, fühlen Sie die Rippen, da ist es wärm. Ja. Da wird die Wärme abgegeben, die Sie der Flasche Milch, dem Stück Käse, entziehen. Mhm. Eine Wärmepumpe für das Heizen eines Hauses kann entweder eine erdgekoppelte Wärmepumpe sein, eine Luftwärmepumpe sein oder eine grundwassergekoppelte Wärmepumpe sein. Mhm. Wenn Sie sagen, Ihr Chef hat eine Wärmepumpe und heizt mit Erdwärme, dann sind wir genau in dem Thema, was wir heute hier diskutieren wollen. Allerdings werden wir eigentlich den Schwerpunkt heute auf tiefe Geothermie setzen und nicht auf oberflächennahe Geothermie. Mhm. Stichwort Stromverbrauch. Ja, eine Wärmepumpe hat einen hohen Stromverbrauch. Das ist aber bitte relativ zu sehen. Mhm. Aus einer Kilowattstunde Strom machen Sie bei einer gut installierten, erdgekoppelten Wärmepumpe vier bis fünf Kilowattstunden Wärme. Mhm. Bei einer Luftwärmepumpe haben Sie nur einen Faktor 3 dazwischen. Der Unterschied ist ganz einfach der, bei einer erdgekoppelten Wärmepumpe müssen Sie hohe Investitionen tätigen, relativ hohe Investitionen tätigen, haben dafür niedrige Betriebskosten, sprich niedrigen Stromverbrauch. Ja. Bei einer luftgekoppelten Wärmepumpe ist es genau umgekehrt. Da haben Sie niedrige Investitionskosten, aber hohe Betriebskosten. Mhm. Aber erdgekoppelte Wärmepumpe ist ganz klar das Thema Geothermie. Okay, das ich heißt darf das mal kurz noch ergänzen. Ja, In, äh, der
2: Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, hat heute... Zeit aktuell, ja. äh, gewarnt vor möglicher Netzüberlastung und mhm. hat dabei natürlich ja. unter anderem das Laden der E-Autos und auch die Nutzung der Wärmepumpen genannt. Und das ist das Thema, wo wir sagen, wenn wir über Geothermie reden, dann sollten wir nicht nur eben über Strom reden, mhm. in dem Falle bei der Wärmepumpe ist ja nur die Wärmenutzung von Interesse, genau. sondern wir sollten natürlich auch über die Möglichkeit der Geothermie reden, nämlich auch Strom zu liefern. Das heißt, sie kann beides und sie kann beides CO2-neutral.
1: Ja, auf die genaue Nutzung und wie so ein Geothermie-Kraftwerk denn wirklich funktioniert, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, wir sprechen über tiefe Geothermie. Ähm, tief, was, von was für einer Tiefe sprechen wir denn da eigentlich? Also tiefer wie
2: 400 Meter.
1: Und über 400 also ja. unter 400 Meter tiefer. Wenn wir Strom wollen, müssen wir noch deutlich tiefer reden. Da sind wir bei wie vielen
0: Metern ungefähr, wenn wir Strom wollen? Hängt vom geothermischen Gradienten ab. Der ist in Deutschland ungefähr bei 3 Grad Celsius pro 100 Meter okay. Tiefenzunahme. Sie wissen es, Im Keller, in tiefen Kellern ist es meistens mehr oder weniger das ganze Jahr über 10 Grad. Mhm. Und dann beginnt eigentlich der geothermische Gradient zu, wir zu wirken. Das heißt, aus dem Erdinneren strömt ständig Energie, sprich Wärme, nach oben. Ja. Diese Wärme kommt Einerseits her aus der Entstehung der Erde, als damals die Erde zusammengepresst wurde, ja. das Erdinnere ist ja heute noch 5500 Grad Celsius, heißt, diese Energie wird kontinuierlich abgegeben. Mhm. Dazu kommt in der Erdkruste noch radioaktiver Zerfall, der auch wiederum Wärme erzeugt. Die Erde strahlt ins Weltall das zwei- bis dreifache dessen an Energie ab, was die Menschheit zurzeit verbraucht. Also die Erde ist ein heißer äh, okay. Planet und der geothermische Gradient ist ähm, durchschnittlich 3 Grad, ich sagte es schon, aber kann im oberen Grad... Oberrheingraben 12 Grad sein, kann hier im Saarland bis zu 6 Grad Celsius Temperaturzunahme pro 100 Meter sein. Ist also regional unterschiedlich. Hm. Also, um sich das vorzustellen, je tiefer ich ins Bergwerk runtergehe,
2: desto heißer wird es genau eigentlich. Also, Sie müssen dann schon in, über einen Kilometer, zwei Kilometer, drei Kilometer in der Tiefe, sodass Sie sehr hohe Temperaturen oberhalb 100, 120 Grad haben, dann wird es interessant.
0: Okay. In meinen jungen Jahren war ich ja. Betriebsingenieur auf dem Bergwerk Kamphausen gewesen. Ja. Dazu, damals gehörte eine Aufgabe, war eine meiner Aufgaben, dass ich Kälteanlagen nach Untertage bringe, weil es okay. bereits so warm war, in 1200 Meter Tiefe, am Netzbachschacht zum Beispiel, ja. dass nicht mehr gearbeitet werden konnte, es sei denn, es wird gekühlt. Genau das ist die praktische Erfahrung, die ich als junger Ingenieur ja. machen durfte, was Erdwärme heißt, wobei ich heute vom... Saulus zum Paulus geworden bin, denn das ist die damals musste die Erdwärme weg, sie störte, sie behinderte. Ja, Heute sage ich, das ist unsere Energie der Zukunft. Mhm. Also das heißt,
1: wenn ich ähm, wir fangen bei 10 Grad an im, im Keller und dann wird es immer wärmer, das heißt in 1200 Meter Tiefe bin ich bei plus 36, also 46 Grad?
0: In der Größenordnung. Genau. Okay. Wow, also. Respektive, hier haben wir ja einen etwas höheren geothermischen Gradienten, am Netzbachschacht in 1200 Meter Teufel sind wir bei um die 60 Grad Gebirgstemperatur.
1: Boah. Okay. Also richtig, richtig heiß und das Wasser, das, das ich dann aus, Sie sagen, äh reicht
2: aber immer noch nicht für Strom. Okay, ne? da muss also ich noch tiefer. Gehen. Da müssen wir noch tiefer, weil wir ja. da noch höhere Temperaturen brauchen. Okay, also Aber äh, jede
0: Wärmepumpe würde sich über eine Vorlauftemperatur von 60 Grad freuen. Da könnten Sie auch über, mit der Wärmepumpe mit relativ mh. wenig Strom auch da 90 oder 95 Gradiges Wasser herstellen.
1: Alles klar. Jetzt gibt es ja, ähm, wenn, wenn ich mir das mal vorstelle, ähm, Geothermie, Sie haben gesprochen, ich, ich hole das Wasser raus. Ist, ist das richtig? Das heißt, ich hole das Wasser, das in vier Kilometern Tiefe sitzt, nach oben, um das heiße Wasser zu nutzen für, äh, zum Heizen und dann eventuell auch für Strom. In Form von Dampf haben um Turbinen anzutreiben oder ja. einem Generator Strom zu produzieren. Okay. Wenn ich etwas raushole aus der Erde, ähm, entsteht ja entweder ein Loch, wenn ich nichts nachschiebe, oder ich schiebe etwas nach, wie beim Fracking, ähm, um es rauszupressen von unten nach oben. Das heißt, ich gebe wieder etwas rein. Beim Fracking ist ja die große Kritik, um das Öl und das Gas aus den Schiefergesteinen rauszupressen, werden Wasser und Chemikalien reingepresst, die schädlich sind. Wie sieht das denn vom, von der Technik her bei der Geothermie aus? Ist das wie beim Fracking, dass ich etwas rein drücke, um das heiße Wasser rauszuholen? Kann ich das Wasser einfach abpumpen, dann entsteht ein Loch, also es
2: gibt dann irgendwelche Hohlräume? Oder ist es ein Kreislauf? Also wo, wo sind wir da? Also ich kann es mal gerne mit einfachen Worten äh, erklären. Ähm, zunächst mal schiebe ich vorweg keinen Energieversorgungsträger ohne irgendwelche Nebenwirkungen mhm. für die Umwelt für die Menschen. Das, ja. das ist nun mal so. In dem Moment, wo ich Energie zur Verfügung stelle, habe ich nicht nur Vorteile. Mhm. Ähm, wie in vielen Dingen aber, wenn man bedacht mit Erfahrung und äh, die Aufmerksamkeit auch auf Abweichungen hat, kann man sowas gut im Griff haben. Ja, ich verändere Spannungsverhältnisse, wenn ich etwas rausnehme. Äh, ja, ich kann sie aber im Griff behalten, indem mhm. ich an anderer Stelle wieder einführe, injiziere. Und ganz wichtig, ganz wichtig, ich muss natürlich verändern die dabei auftreten, wahrnehmen mhm. und sofort auch agieren. Beispielsweise das, was die an anderen Stellen die, Kri die ähm, Geothermie schon mal in Kritik gebracht hat, ähm, dass ähm, irgendwo Undichtigkeiten, Abflüsse auftreten, die entsprechend nicht berücksichtigt wurden, dass dann über die Zeit Bodenbewegungen, Bodenentspannungen, auch leichte Erschütterungen auftreten können. Okay. Dem ist so, das darf man nicht verschweigen, aber das sind zum großen Teil und nachgewiesenermaßen auch in Landau damals bei dem Ereignis 2009, es sind handwerkliche Fehler gemacht worden. Und okay. was ganz wichtig ist, sie müssen per se zunächst mal die hydrothermale Nutzung der Geothermie ganz deutlich von einem Begriff des Fracking loslösen. Das hat damit gar nichts zu gar tun. Gar nichts. Okay, also bin ich ja. da also ich das, völlig
1: falschen äh, ja Na, Also ja, man, nein, es gibt eine,
2: eine, eine zweite Art, ne? die Petrothermale. Da kann okay. man, äh, aber das wäre Zukunft, worüber wir reden, wofür wir reden, ist die hydrothermale
0: Nutzung der tiefen Geothermie. Und die hat mit Fracking nichts am Hut. Nein, okay. beim Frack, beim, bei, bei der hydrothermalen Geothermie ist es klar so, dass Sie einen, eine Förderbohrung haben. Dort entnehmen Sie das heiße Wasser, mhm. schicken es über einen Wärmetauscher. Da hinten dran ist dann ein Wärmesystem oder ein Kraftwerk geschaltet. Und schicken das abgekühlte Wasser wieder nach unten. Okay. Das heißt, der Wasserhaushalt wird nicht gestört. Also sind wir dann bei dem Kreislauf? Da sind wir bei einem Kreislauf. Wichtig nur,
2: dass keine Leckage oder wenn eine Leckage da wäre, dass man die wahrnimmt, ernst nimmt und darauf reagiert. Und diese Fehler sind an einigen Stellen, aber man muss sagen, da war es eine sehr junge Technologie noch. Man hat gelernt und vielleicht hat auch an der einen oder anderen Stelle die Betriebswirtschaftlichkeit dann dazu geführt, dass man vielleicht ein bisschen die Dinge übersehen wollte oder musste. Und das hat natürlich dann zur öffentlichen
0: Wahrnehmung und berechtigterweise zu Kritik geführt. Mhm. Aber ist vermeidbar. Okay, Okay, verstehe. Für Fusch und Murks stehen wir hier nicht, ganz klar. Okay. Darauf muss geachtet werden. Ja. Aber lassen Sie mich noch ein Stichwort aufgreifen, was Sie eben gegeben haben. Fracking. Ja. Das wird ja allgemein verteufelt. Das ist großer Blödsinn. Fracking ist eine bewährte, teure Methode, mhm. um Öl und Gas zu gewinnen, wenn der Lagerstättendruck nachgelassen hat. Fracking ist auch ganz klar die Methode, die man anwenden müsste, wenn man petrothermale Geothermie machen würde. Petrothermal heißt, dort haben sie heißes Gestein, aber kein Wasser. Und Wasser brauchen sie eben als Transportmittel. Ja. Mit Fracking könnten sie in einem entsprechend ausgebildeten Gebirgskörper einen künstlichen Wärmetauscher erzeugen. Und dann darüber eben ein Wärme... Ein, 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 eine Gewinnung der Wärme realisieren. Fracking ist also das Schaffen von Fließwegen. Ne? Ja, Sie sehen, okay. wir haben in Deutschland,
2: äh, wenn wir jetzt sagen würden, wir versuchen uns mit dem Gas zum Beispiel selbst zu versorgen, wir haben rund 45 Milliarden Kubikmeter äh, geologisch nachgewiesen, das ist eine halbe Jahresförderung, weiter kommen wir nicht. Ja. Wir haben aber geschätzt äh, zwei Billionen Kubikmeter im Schiefergestein. Mhm. Da käme man aber nur über Fracking ran, was ja. die Amerikaner ja, ja großflächig machen. Ja. Ja, ja,
0: genau. Und wir müssen uns bitte daran erinnern, als 2015 in Deutschland die Fracking-Diskussion lief Sie kennen ja sicherlich die schöne lateinische Weisheit Cui bono. Fragen ja. Sie mal nach, wem das Ganze genutzt hat. Fragen Sie doch mal bitte danach, wer damals die ganzen Anti-Fracking-Kampagnen finanziert hat. FAZ hat darüber berichtet, Spiegel hat darüber berichtet, der damalige NATO-Generalsekretär Asmussen hat uns davor gewarnt, unsere Osteuropäer haben uns davor gewarnt, mhm. Leute, falten nicht auf Gazprom rein. Was haben wir gemacht? Wir haben diesen tollen Film, der mittlerweile klar als Fake News erkannt ist, der aber heute immer noch gezeigt wird, wenn okay. es um Fracking geht, dem haben wir geglaubt. Aber, aber wir haben uns da schlichtweg auf den Arm nehmen lassen, um es mal höflich zu formulieren. Nochmal betont, wir distanzieren uns
2: im Moment weit von Petrothermal, okay. das, das wäre vielleicht Zukunft irgendwann. Ja. Äh, wir haben Jahrzehnte äh, und mehr haben wir äh, vor uns liegen, die wir hydrothermal
0: sehr gut nutzen können. Okay. Diese Potenziale sollten wir endlich mal angehen, mhm. denn diese Potenziale wurden schon 1983 in einer Studie für den Bundestag aufgezeigt. Okay. Geschehen wenig. Ja. Lassen wir
1: Fracking mal äh, beiseite an dieser Stelle, ähm, da haben wir ja drüber gesprochen, ist auch gar nicht äh, relevant für das, was äh, Sie auch ähm, ja, hier vorstellen äh, bei uns, sondern wir sind bei tiefer Geothermie, wir haben Wasser, das heiß ist, wir holen das Wasser raus, geben Wasser nach, der Kreislauf ist äh, geschlossen, im Idealfall, ähm, es wird aber nichts verbrannt, es entsteht kein CO2, zumindest nicht in diesem Kreislauf. Es ist also sehr viel sauberer als beispielsweise, als ein Atomkraftwerk, als die fossile Verbrennung natürlich. Das heißt, wir sprechen von einer sauberen Energiegewinnung. Wenn ich, ich gebe jetzt mal das Beispiel, ich bin Bürgermeister einer Kommune im Saarland und ich finde das ein tolles, eine tolle Idee und ich möchte gerne eine Geothermieanlage installieren. Was wäre denn für mich als Bürgermeister das konkrete Vorgehen? Also vielleicht können wir das mal Schritt für Schritt durchgehen. Hm. Das ist ein hypothetisches Szenario. Wir gehen es einfach mal durch. Zunächst mal die Voraussetzung. Ist denn Geothermie überhaupt eine
2: Technologie, die für das Saarland, für meine Kommune hier im Saarland interessant ist? Lassen Sie mich mal beginnen. Ja. Und der Herr Neu wird nicht nur das Hypothetische, sondern das Praktische erzählen, ja, weil gerne. genau das machen wir im Tagesgeschäft. Äh, schon mal auch hier in der Nähe, allerdings nicht im Saarland, auch mal einen Bürgermeister zu beraten, wie man mhm. konkret vorgeht. Aber äh, ordnen Sie zuerst mal übergeordnet ein. Es geht nicht um die ähm, für sich allein gesehene Nutzung der Geothermie, sondern es geht um, so wie wir propagieren, den althergebrachten Begriff des Energiemixes, den wir brauchen, um die Energiewende so zu gestalten, wie wir sie auch als jeden diejenigen, die aus der fossilen Wirtschaft kommen, trotzdem als notwendig anerkennen mhm. und äh, für wichtig erachten. Das heißt, mit einem Energieträger für sich entschieden, allein, kriegen sie das nicht gestaltet. Und mit Sonne und äh, Luft, so wie im Moment vordergründig diskutiert, überwiegend auch im Saarland, kriegen sie es auch nicht gestaltet. Wir müssen das Thema in Verbindung sehen, aber mit Strom und Wärme und auch mit der Netzfrequenzstabilität. Das heißt, ich brauche Grundlastversorgungsträger, mhm. ja. die mir auch in sonnenfreien und in windfreien Tagen eine Grundlast gewähren. Und wenn wir raus aus Kernkraft, raus aus Steinkohle, raus aus Braunkohle diskutieren, ist die Frage berechtigt, wo steigen wir denn ein? Und die einzigen Lösungen, die wir als misskreditiert sehen im Moment, ist Einstieg in Gas. Auch die STEAG neuerdings vorgestern in der Zeitung, wiederum, wie will sie die Grundlast sichern? Mit Gas. Wir sehen Geothermie als Grundlastträger. Wenn Sie sehen, das Jahr hat 8760 Stunden. Die Geothermie ist in der Lage, mit einem Kraftwerk über 7000 Stunden davon zu gewährleisten. Das heißt, wir sind gleich auf mit dem ist, das 7600 Nutzungsstunden hat. Und wenn Sie runtergehen auf Wind, wo liegt Wind? Ich glaube 1500, 1800 maximal im Saarland. Das sind die Relationen. Und deswegen müssen wir es eingeordnet sehen in diesem Begriff des Energiemix. Und äh, nichtsdestotrotz würden wir nicht einen einzelnen kleinen Bürgermeister empfehlen, sondern dass man es im Verbund anpackt. Und wie das
0: im Vorgehen, kann der Herr Neumann sagen, wie wir es auch empfehlen. Okay, vielen Dank. Blicken wir nach Bayern. Bayern hat diesbezüglich eine Vorreiterrolle übernommen, was die Geothermienutzung in Deutschland angeht. In Deutschland laufen rund 40 Geothermieanlagen. Mhm. Haben Sie schon mal was von Rien gehört oder von Traunreuth gehört? Das nee. sind Anlagen, die seit Jahren laufen, von denen okay. hört und sieht man nichts, weil da nichts Spektakuläres passiert. Mhm. Die produzieren Wärme, die produzieren Strom. Wenn ein Bürgermeister auf die Idee kommt hier Geothermie zu nutzen stellt sich die Frage hat er ein Stadtwerk hat er ein Gemeindewerk ja nein das wäre nämlich eigentlich der prädestinierte Partner für eine geothermische Nutzung hat er ein Fernwärmenetz hervorragend okay. dann könnte man direkt an das Fernwärmenetz dran gehen wenn dann Fernwärmenetz bauen muss ist das natürlich noch mal ein zusätzlicher Aufwand ja. es gibt eine logische Reihenfolge sie fangen an mit einer scoping study das ist eine Literaturrecherche, wo Sie eben alles an Informationen sammeln, die in der Literatur, in Datenbanken vorhanden sind. Da sind wir hier im Saarland 1a aufgestellt. So einen Schatz, wie wir eigentlich haben, hat kaum ein anderes Bundesland. Was, was heißt das den Literatur? Bergbau.
1: Also was, was heißt äh, Literatur, dass ich weiß, was bei uns in der Erde schlummert? Richtig. Okay.
0: Wir hatten ja früher an der Universität des Saarlandes auch äh, eine geowissenschaftliche Fakultät. Ja. Wir hatten an der Bergingenieurschule eine geowissenschaftliche Fakultät. Es wurden im Rahmen nicht nur des Steinkohlenbergbaus, sondern auch der Prospektion auf andere äh, äh, Mineralien umfangreiche Untersuchungen hier im Saarland durchgeführt. Mhm. Wir wissen hier im Saarland einiges über unseren Untergrund. Okay. Also insofern wäre es relativ leicht für eine Gemeinde, sagen wir mal St. Ingbert, nur mal als Beispiel zu okay, gerne. Ja. Äh, sich die Frage zu stellen, lohnt sich das bei mir? Ja, nein, da muss man 30.000, 35 35.000 Euro in die Hand nehmen, um so mhm. eine erste Information zu sammeln nach dem Motto, ist die Idee überhaupt verfolgenswert? Ja. Wenn die Idee verfolgenswert ist, käme als nächstes die Beantragung eines Erlaubnisfeldes, weil wir, wir sind hier im Bergrecht unterwegs. Erdwärme okay. ist nämlich nach Bundesberggesetz gleichgestellt mit den anderen äh, Bodenschätzen wie Kohle, wie Gas, ja. wie Salz. Wenn Sie jetzt hier ein Erlaubnisfeld bekommen haben, dann sind Sie Herr im Haus. Das heißt, Sie haben dann fünf Jahre Zeit, um Ihre Untersuchungen in diesem Erlaubnisfeld durchzuführen, ohne dass Ihnen hier ein Konkurrent äh, die äh, B Butter vom Brot nimmt. Ja. Als nächstes also Erlaubnisfeld
1: heißt was wie, ich, ich müsste im Prinzip die Schürfrechte... Äh, 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 ja, ja, Wir quasi. Er
0: Erlaubnis heißt, Sie suchen den Bodenschatz. Ja, okay. Und wenn Sie den Bodenschatz gefunden haben und die technische und wirtschaftliche Gewinnbarkeit nachgewiesen haben, okay. dann bekommen Sie bergrechtlich eine Bewilligung und dann dürfen Sie den Bodenschatz gewinnen, ah, okay. abbauen. Also die das ist jetzt, ist zwar, das ist jetzt um quasi. Sie müssen jetzt also okay. jetzt erstmal äh, als nächstes äh, eine, eine Vormachbarkeitsstudie anfertigen. Ja. Auch da bleiben Sie mehr oder weniger noch am Schreibtisch. Mhm. Sie vertiefen das, was Sie in der Vorstudie schon mal äh, ausgearbeitet haben. Sie werden gegebenenfalls geophysikalische Messungen durchführen, Stichwort Gravimetrie, Stichwort Magnetik, die auf jeden Fall einen orientierenden Charakter haben. Vielleicht sogar auch mehr. Das muss man sehen, was dabei rauskommt.
1: Und wenn das, wenn, wenn ich da nochmal mal noch mal reingrätsche, äh, das, das sind Begriffe, mit denen äh, ich ehrlich gesagt äh, nichts anfangen kann. Was, was, was bedeutet das äh, für für die Praxis? Also wird dann untersucht, wie, sage ich jetzt mal, Erdbebengefährdet der Untergrund
0: ist oder was, was Auch, heißt das? Sie wollen die geologischen Strukturen erfassen. Okay. Okay. Sie wollen geologische Strukturen erkunden, sie wollen wasserführende Schichten, wir haben ja schon darüber gesprochen, ja. sie brauchen da das Wasser als Transportmittel erkunden, sie gucken sich an, wo sind Wälder, Verkehrswege, flora fauna habitatgebiete Wohngebiete schutzgebiete all also grundwasserschutzgebiete die schließen sie schon mal komplett aus okay und damit können sie schon mal rauskristallisieren aha da ist mein fernwärmenetz und da ist ein äh, schutzgebiet also da das sind also da will ich zwar hin aber da darf ich nicht hin ja. so und wenn sie jetzt hier diese informationen zusammengetragen haben ist das mittlerweile anerkannteste mittel um weitere untersuchungen statt äh, durchzuführen die dreidimensionale seismik Mhm. Seismic ist nichts anderes als eine Ultraschalluntersuchung, die Sie beim Internisten, beim Urologen auch machen, <lacht> okay. aber natürlich mit einem ganz anderen Energiepotenzial, mit einer ganz anderen Auflösung. Da gucken Sie nämlich jetzt tatsächlich in den Untergrund rein, auf 6000 Meter Tiefe. Wie wow, okay. ist denn hier jetzt der Aufbau unserer Schichten? Okay. Zu diesem, diesem
2: Thema haben wir ja ein Forschungsprojekt jetzt im zweiten Status schon über sechs Jahre gemacht, um ergänzend zu dieser Seismik auch andere Potenzialverfahren mit heranzuziehen, ja. um zusätzliche geologische Informationen äh, dem Investor zu bringen, weil am Ende ist das Teuerste mithin die Bohrungen, die niedergebracht werden müssen. Ja. Und wenn die falsch angesetzt sind, dann sind sie schnell bei hohem Risiko ihr Kapital womöglich los. Und um das zu reduzieren, gibt es inzwischen also zusätzliche Verfahren, um diese Fündigkeit, ja. Das Risiko zu reduzieren.
0: Ja. Und ich kann jedem Investor nur empfehlen, im Vorfeld des Bohrens jeden Stein, wenn man so will, zweimal umzudrehen. Mhm. Alles doppelt und dreifach zu hinterfragen. Ein Bohrtag kostet zwischen 40 und 50.000 Euro. Okay. Davon kriegen Sie charmant äh, 1.000 Ingenieurstunden bezahlt. Und mhm. jede Ingenieurstunde, die Sie vorher investieren, bringt Ihnen mehr Sicherheit. Okay. Und das ist, das, ist der das ganz, ganz Entscheidende, dass man das macht. Mhm. So, wenn wir jetzt also hier die 3D-Seismik durchgeführt haben, eine Machbarkeitsstudie haben, dann können wir auch zur Bank gehen und kann, können sagen, hier bitte, so ist das Projekt, äh, ich hätte jetzt gerne Finanzierung dafür. Und das kann eine kleine Kommune machen. Holzkirchen mhm. im Süden von äh, München hat die 25.000 Einwohner. Dass der mhm. richtige Schritt ist, sei dahingestellt. Es ist eigentlich angebrachter, hier eigentlich so vorzugehen, wie es das Regionalwerk Chiemgau-Ruperti-Winkel zurzeit macht, das sind 16 äh, Kommunen, da kommt ständig eine Kommune dazu, die sind alle so 2.000, 3.000 Einwohner bis 12 15.000 15 Einwohner. Die haben sich zusammengetan, wollen ein eigenes großes Fernwärmenetz bauen und mhm. wollen das mit Energie äh, füllen aus Geothermie, arbeiten mit Salzburg zusammen, lassen sich das Ganze aus dem Junkertopf der EU bezahlen. Ich will sagen, ja. es gibt so viele Fördertöpfe, dass auch eine kleine Kommune dazugreifen zugreifen könnte. Geschickter mhm. ist es allerdings, sich mit einem größeren Energieversorger zusammenzutun oder mit einem anderen Kommunen zusammenzutun. Ja. Wobei in dem Bereich, letztes Wort, aber auch sich private Investoren tummeln. Okay. Ähm, das heißt, gegebenenfalls findet man auch einen Privatinvestor, Kultugruf der hier Geld das dann Geld, dann den ja. Geldbeutel aufmacht. Ja. Ja. Und lassen Sie
2: mich einen ganz wichtigen Punkt ergänzen, der von Beginn an begleitend unbedingt stattfinden muss, insbesondere in einer Gesellschaft wie in Deutschland, die sich zunehmend technologiefeindlich entwickelt. Das heißt, sie müssen die Öffentlichkeit von Beginn an intensivst mitnehmen. Vom Tag des ja. ersten Gedankens, dass der kommunale Bürgermeister in seinen Stadtrat reingeht, dass er äh, den Stadtrat informiert, mhm. dass er an die Bürger die Informationen heranträgt, dass man im Rahmen der weiteren Schritte den Bürger mitnimmt mit Aufklärungskampagnen. Wir haben über drei Jahre drei solcher Projekte in Deutschland mit einem Forschungsprojekt, mit dem Institut für Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Ja. Wir haben daraus eine App entwickelt, wir haben eine Vorgehensweise, wir haben ein Kommunikationskonzept entwickelt, äh, dass wir auch in dem mhm. einen oder anderen Fall jetzt einen Bürgermeister schon angedient haben, ja. wie er so kommunikativ ein solches Projekt begleitet.
1: Ja. Sie haben jetzt gesagt, ähm, bei einer Gemeinde, wenn ich sage so 12.000 ähm, oder 25.000 Holzkirchen, ob sich das für die lohnt, ist fraglich. Ähm, was, was kann denn so ein Kraftwerk... Äh, Entschuldigung, lohnen
0: tut es auf jeden Fall. Ja. Letztendlich ist eine Frage, ob die Gemeinde finanziell stark genug okay. ist, hier diese Investition zu tätigen. Denn äh, da, wir reden hier über Investitionen für eine Dublette 70, 80 Millionen Euro. Das ist
1: das, was ich investieren müsste, um so ein Kraftwerk dann wirklich dann stehen zu haben.
0: Mit Wärmeaustauscher, mit Wärmeaustauscher, aber ohne Fernwärmenetz. Okay,
1: also nur das Kraftwerk. Ja. Ähm, wie viele Haushalte könnte denn so ein Kraftwerk in dieser Größenordnung in etwa versorgen? Also was ist denn potenziell möglich mit so einem Kraftwerk? Nur diese 25.000 Einwohner
0: oder... Nehmen Sie das Beispiel Traunreuth. Dort läuft eine 5 Megawatt elektrisch ORC-Anlage für die Stromerzeugung. Dort werden 12 Megawatt thermisch an Fernwärme ausgekoppelt. Mit der Fernwärme wird die ein starkes Drittel der Traunreuter Bevölkerung äh, versorgt. Traunreuth mhm. hat so 22.000 Einwohner. Mhm. Und mit den 5 Megawatt elektrisch, die ja in der Grundlast laufen, das ja. heißt, die laufen über 7.000 Stunden im Jahr, ja. da kommen sie locker auf 30.000 40.000 Haushalt, die sie versorgen können.
2: Genau, also ich habe die Zahlen von Landau im Kopf, da waren ja. wir auch etwa bei 8000 äh, Haushalte und die hatten drei, nur 3 drei Megawatt elektrische Leistung, also ein deutliches Stück noch kleiner. Waren dann von den Kosten aber auch unter 30 Millionen Gesamtkosten.
1: Ja. Also das, das Kraftwerk hilft mir, also mit dem kann ich meine, äh, meine, meine Kommune wahrscheinlich nicht allein versorgen, aber es hilft... Den Strompreis für wir die Einwohner. Wir wollen es ja auch
2: nicht allein versorgen. Wir wollen genau. ja den Energiemix auch genau, lokal. Wir wollen ja auch die Wärmepumpen. Ja. Wir wollen ja auch die Photovoltaik auf den Dächern. Wir wollen ja, ja auch kleine Windkraftanlagen in Ergänzung. Aber wir müssen immer daran denken, wir brauchen auch einen Energieversorgungsträger, der die Netzfrequenzstabilität sicherstellt, mhm. wenn keine Sonne scheint, wenn kein Wind weht. Und das sollte nicht Gas sein, weil das schafft uns nur eine neue Abhängigkeit, egal woher es kommt. Ob es jetzt Katar oder Norwegen ist, wir ja. haben die gleiche Problematik wie bei Russland, irgendwann auch vor der Türe stehen. Die Preise sind unkalkulierbar und sind in, der, in den Händen anderer.
0: Ja. Und Jetzt was man hier noch eins dazu sagen darf, wenn ich das äh, ergänzen kann: Fernwärme aus Geothermie ist aus sich heraus bereits wirtschaftlich. Okay. Dafür brauchen sie eigentlich keine Förderung. Siehe Traunreuth, dafür gab's, gibt es keine Förderung. Die sind voll am Markt mit ihrer Fernwärme.
1: Mhm.
0: Fernwärme. Ist gut, Fernwärme hat aber den Nachteil, dass sie im Winter viel Bedarf haben und im Sommer wenig Bedarf ja. haben. Und da macht dann die Kombination auch mit einer Stromerzeugung sehr viel Sinn. Das heißt, sie wollen die äh, geothermische Anlage ja am liebsten durchlaufen lassen. Das heißt, sie fahren im Winter wärmegeführt mhm. und verstromen nur die Restwärme, die nicht ins Fernwärme geht. Und im Sommer fahren sie eben Stromgeführt, wenn kein Wärmeabsatz da ist.
1: Das kann ich im Kraftwerk selbst dann auch steuern, wenn ich es brauche. Okay. Ähm, dieser Kreislauf, von dem wir vorhin gesprochen haben, verbraucht ja wahrscheinlich auch Strom, diese Pumpen. Ähm, wie, viel, wie ist das im Verhältnis, also was muss ich da reinstecken an Strom, ähm, damit das funktioniert, das Ganze? Ist das ähnlich wie bei der Wärmepumpe, dass es doch so, also Verhältnis 1 zu 5 ist oder wovon, wenn wir das vergleichen mit einer Wärmepumpe?
0: Das hängt jetzt ganz stark davon ab, wie die Hydrogeologie bei Ihnen ist. Das heißt, aus welcher Tiefe Sie das Wasser fördern müssen und wie heiß das Wasser ist. Okay. Ähm, üb oder bekannte Zahlen sagen, dass Sie bei der tiefen Geothermie aus einer Kilowattstunde Strom, die Sie im Wesentlichen für die Tiefpumpe... Pumpe brauchen, drei bis vier Kilowattstunden Energie ernten können. Mhm. In günstigen Verhältnissen auch bis zu fünf.
1: Okay, also sind wir ähnlich. Eben, ähnlich. Ähnlich, okay. Also ich muss schon auch wieder was reinstecken, um dann letztlich was was zu bekommen.
0: Wobei ja, wenn, wenn die Anlage läuft, auf Eigenstrom läuft. Also sie versorgt sich selbst dann? Sie versorgt also sich in selbst. Der, in der Regel selbst. Nur okay. also ja. abrechnungstechnisch ja. Äh, läuft es ja. anders. Ja, ja.
1: okay. Ja, ja. Spannend. Jetzt haben Sie vorhin auch nochmal das Stichwort erwähnt, ähm, man muss dann erstmal untersuchen, wo kann, ähm, also wo ist was, wo ist, wo ist das Dorf, wo ist ein Wald, wo ist ein Wasserschutzgebiet? Jetzt ähm, ist die Frage, ähm, beeinflusst denn diese ganze Anlage, der Kreislauf, das Grundwasser?
2: Nein. Sie schütteln den Kopf? Nein, Grundwasser nicht, weil wir viel tiefer sind. Wir sind tiefer, okay. Man muss wirklich nur schauen, und das ist ganz wichtig, dass die Bohrungen, sie gehen ja durch wasserführende Schichten durch, ja. sie gehen durch die Grundwasserschichten, sie gehen womöglich auch durch sensible Schichten wie Tone, wie Salze Anhydrite, die hygroskopisch sind, die natürlich jede Feuchtigkeit sofort ziehen. Das heißt, dass sie keinerlei Leckagen haben. Das ist aber technisch sicherzustellen, das ist
0: Stand der Technik. Okay. Das ist das Multibarrierenprinzip. Äh, Multibarrierenprinzip, den Ausdruck kennt man auch aus dem Deponiebau, der wird hier auch eingesetzt. Das mhm. heißt, Sie haben zwischen dem anstehenden Gebirge und dem Thermalwasser mehrere Barrieren bestehen aus einer entsprechenden Zementation, aus entsprechenden Stahlmänteln, äh, wenn das alles nach dem Stand der Technik ausgeführt wird ist da keinerlei Kontakt zu sehen. Sie müssen eins bedenken, wenn wir an eine hydrothermische äh, Dublette denken, dann holen wir das Wasser aus 4.000, 5.000 Meter runter. Das ist Tiefenwasser, mhm. das ist Thermalwasser. Das hat nichts mit dem Grundwasser zu tun. Okay. Grundwasser ist Süßwasser, was in den oberen Metern zirkuliert, 100 Meter, vielleicht 400, 500 Meter lang, das ist schon extrem tief mhm. für Grundwasser. Aber dazwischen haben Sie ja die gesamte Flöte äh, der Geologie zu sehen und gerade hier im Saarland äh, sind umfangreiche wasserstauende Schichten dabei, die einfach eine äh, abschirmen, das Thermalwasser vom ja. Oberflächenwasser. Aber okay. das sind ja auch Fragen, die ja genau bei der eben schon angesprochenen Bewilligung ja. dem Antrag zu beantworten sind. Okay. Da müssen Sie genau das dem Bergamt als Genehmigungsbehörde vortragen. Wie sind die verschiedenen Barrieren? Ja. Wie ist Ihre technische Vorgehensweise? Mhm. Welche Schutzmaßnahmen? Also da wird äh, auf jeden Fall drauf
1: geachtet. Also oh, ich kann oh, keine, kein äh, kraftwerk hinsetzen, ohne nachzuweisen, dass ich das Grundwasser durch entsprechende Maßnahmen ja. auf jeden Fall schütze, egal.
0: Und das wie. ist ja nicht nur die Bergbehörde, die hier wo ja. also in dem Berg, Bergreich tätig als Ansprechpartner gilt. Die Bergbehörde schaltet natürlich dann auch die ganzen anderen Fachbehörden ein ja. und die geben ihre Stellungnahme an. Okay.
1: Kommen wir noch mal zurück zu meinem äh, hypothetischen Szenario. Ich bin der Bürgermeister. Was würden Sie mir denn äh, jetzt raten? Ist das wirklich eine kluge Lösung für meine Kommune? Oder ähm, Sie haben es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, so eine einzige Kommune ist vielleicht zu
2: klein sollte das im Saarland lieber das Land übernehmen? Also, ich ich sage Ihnen mal meine Einschätzung und das ist auch meine Kritik. Äh, wir haben in den letzten über 20 Jahren äh, die Energiepolitik als achilles -Szene einer Gesellschaft und einer hochtechnologisierten Wirtschaft äh, dem freien Markt weitestgehend überlassen. Mhm. Äh, das ist zunächst mal nicht schlecht, freier Markt. Ne? Der, aber wonach richtet sich der Unternehmer? Er tut das, was er tun muss. Er versucht Geld zu verdienen. Und wenn ich die Frage der Geothermie rein nur nach den Kosten betrachte, kann ich gegebenenfalls zu kurz springen. Und deswegen würde ich es auch nicht als Insellösung, als Aufgabe für einen einzelnen Bürgermeister sehen, sondern es ist eine gesamtpolitische Aufgabenstellung. Der Bund hat das mittlerweile jetzt noch mal erkannt, nachdem er im Koalitionsvertrag bis 2014 die Geo tiefe Geothermie drinstehen hatte. Okay. Nach den paar Ereignissen, die öffentlichkeitswirksam relevant waren, hat er dann 2014 im Koalitionsvertrag den Begriff rausgestrichen. Warum? Weil der Politiker in Deutschland gelernt hat, dass er bei Sorgen lieber das Thema meidet. Und das ist unsere Kritik. Das heißt, die Politik muss das Thema nochmal aufgreifen, sie muss die Randbedingungen gestalten, dass der Unternehmer auch Interesse daran hat, in den Bereich zu investieren, dass er ins, in seiner Gesamtkalkulation jetzt unter Einbezug Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit dann als eine der möglichen äh, Zutaten für seinen Energiemix versteht. Wenn ich es also nur darauf beziehe, nur auf die äh, Geothermie als Einzellösung und nur unter Kosten kann das, je nachdem wie potenzstark, auch finanzstark eine Kommune ist, natürlich dann hinten runterfallen. Und das sollte man vermeiden. Wie
1: sehen Sie denn die Chancen, dass die tiefe Geothermie in Deutschland, also wir haben es ja angesprochen, der Bund hat es wieder auf dem, hat es wieder auf dem Schirm, wie sehen Sie die Chancen, dass es auf der Landesebene, aber auch für die Kommunen eine attraktive Möglichkeit ist, die Energiesicherheit ja also die Energieversorgung sicherzustellen und dass die Geothermie vielleicht auch ja, in mehreren Dörfern als nur in äh, den Dörfern, die Sie genannt haben, ähm,
0: auftaucht. Wie sehen Sie die Chancen? In Deutschland laufen 40 Geothermieanlagen. In Frankreich laufen ähnlich, ähnliche Anzahl von Geothermieanlagen, schwerpunktmäßig im Pariser Bereich. Die Förderkulisse ist hervorragend mittlerweile. Das muss man ganz klar sagen, was die Bundesregierung gerade im Herbst letzten Jahres uns vorgelegt hat, lädt gerade dazu ein, tiefe Geothermie für sich zu untersuchen und dort zu investieren. In Deutschland, Klammer auf Außer Saarland, Klammer zu, und Frankreich, boomt die tiefe Geothermie.
2: Kommt hinzu natürlich, dass wir keinen der großen Energieversorgungsträger im Saarland haben. Wir haben die Stärk, die im Moment mit sich selbst beschäftigt im Teilungsprozess steht, mhm. die auf Gas setzt. Da waren mal Ansätze der Geothermie. Wir sehen die, wir hören die im Moment nicht. Da würden wir nochmal einfordern und das kann im, im Zusammenhang mit der Politik, die das Thema aber auch aufgreifen muss, aktiv geschehen. Und wir würden das als Teil des Erbes eines ehemaligen bergbautreibenden Landes sehen. Wir haben hier ein paar Vorteile, die wir zurzeit nicht nützen. Um, um es mal brutal zu sagen, wir haben die letzten zehn Jahre verschlafen.
0: Dabei, Stichwort Steag, ein Teil der stärke ist ja die alte Saarberg-Fernwärme. Hm. Und die alte saarberg fernwärme ist die Mutter der Geothermie in Bayern. Das muss man heute. Erding, Schleißheim, Simbach-Braunau sind die mit die ältesten bayerischen Projekte auf saarländische Mist gewachsen, dem gewerkt. Gut, wir haben so ein paar groben vorzeige Projekte,
2: ja. äh, aber das Potenzial hätten wir für viel mehr. Okay, also es ist noch einiges zu tun.
1: Herr Professor Bauer, Herr Neu, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Letzte Frage, wenn ich mich als Bürgermeister der Kommune interessiere für Geothermie, wenn ich anfangen möchte, dahingehend zu investieren, mich zu erkundigen, wo finde ich denn mehr Informationen?
2: Also zum einen haben wir in den letzten Jahren selbst sehr viel publiziert über die Forschungsprojekte. Mhm. Mit im Bund waren da wirklich die Fachexperten vom Fachverband Geothermie, Tiefe Geothermie in Deutschland, das heißt der Bundesverband. Also es gibt sehr, sehr viele Anlaufstellen, wo man sehr seriös Unterlagen, Beratung findet, ohne dass da sofort wirtschaftliche Interessen des Beratenden dahinterstehen.
0: Bundesverband Geothermie ist eine erste Adresse. Gut, das ist natürlich, die, die reden immer gut über Geothermie, das ist deren Hausaufgabe, klarer Fall. Aber fragen Sie das Umweltbundesamt zum Beispiel, mhm. die haben auch umfangreiches Material über Geothermie. Fragen Sie das Geoforschungszentrum in Potsdam, mhm. fragen Sie äh, die Karlsruher äh, Technische Universität, die da mitführend sind. Fragen Sie nach in, an, der, an der TU Darmstadt, da gibt es auch Lehrstühle für Geothermie. Es gibt, genü fragen Sie an der Fachhochschule in Bochum, das internationale Geothermieforschungszentrum, es gibt in Deutschland unabhängige Einrichtungen, die auch hier Sie unter an der Hand nehmen können und Sie bei einem
2: derartigen Projekt begleiten. Und wenn wir möchten, gehen wir darüber hinaus und machen eine Partnerschaft mit Island oder solchen Ländern, wenn Sie über deutsche Grenzen raus wollen. Es gibt genügend Länder, okay. die deutlich langjährig sehr gute Erfahrungen damit haben.
1: Nochmal vielen herzlichen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch. Wir sind gespannt, wie das Thema Geothermie im Saarland aufgenommen und aufgegriffen und vielleicht sogar hoffentlich umgesetzt wird. Alle Infos, die Sie jetzt gerade auch gegeben haben für weitere Infos, findet ihr in den Shownotes. Und dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Das waren Professor Matthias Bauer und Thomas Neu zum Thema Tiefe, Geothermie. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut in die Shownotes, da haben wir noch ein paar Links für euch reingepackt und auch die Bücher, die die beiden zu dem Thema veröffentlicht haben. Also gerne mal reinklicken, wen das interessiert. Und dann geht es mit uns weiter in der nächsten Woche. Und wenn ihr mehr zur Unionstiftung wissen wollt über das, was wir machen, schaut doch mal auf unserer Homepage unionstiftung.de. Da seht ihr unser ganzes breites Angebot, die ganze Palette an dem, was wir bieten und das nächste Interviewgespräch in unserem Podcast gibt es nächste Woche wieder. Bis dahin.
0: Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.